0: Hola, soy Lu. No sé hablar bajito. Y como no me es suficiente no saber hablar bajito, me regalé un micrófono de cumpleaños. Así que agárrense y ajusten el volumen. Bienvenidos al capítulo número uno. ¡Qué emoción! Ya vamos en el capítulo número uno. <risa> Oigan, pues efectivamente procrastiné un chorro para poder grabar este segundo capítulo... Y procrastiné un chorro para poder subir el capítulo piloto, pero sentía la presión. A capítulo número uno y ya sentía la presión social y ya sentía el compromiso. Y pues aquí estamos, aquí estamos, capítulo uno, lo logramos. <risa> Oigan, perdón por gritarles, ya saben, tienen que ajustar el volumen. Yo trato de ajustar mis volúmenes en el micrófono. Todavía no le sé mucho, no soy una experta, pero ayúdenme, ayúdenme también. Si necesitan ajustar, bájenle tantito el volumen y ya está. <risa> Oigan, pues, este, estoy muy emocionada de haber hecho el capítulo piloto y estoy orgullosa de estar haciendo este capítulo número uno y de haberlo publicado. Gracias tres pelados por seguir escuchándome, gracias, gracias y pues gracias a todos los que están pendientes de lo que sigue. <ríe> Oigan, hoy es un día especial, un día especial en, en toda mi vida <ríe> y, y hoy quiero hablarles de un poquito de muerte y mucho de vida, o sea, vamos a hablar más de vida que de muerte, pero vamos a partir de que la muerte existe, amigos, existe. O sea, vivimos en una cultura eh, en la que tenemos a la muerte de alguna manera muy presente. Por el tema de nuestras tradiciones, este tema del día de muertos y la ofrenda y recordarlos y coco... <risa> Eso nos ha ayudado a nosotros como mexicanos a tener, pues, la presencia de la muerte, a ver la muerte de una manera más relajada. Hay culturas en las que, pues, ni siquiera les pasa por la cabeza tener que ponerle una ofrenda a alguien o que ese alguien siga presente o que de vez en cuando venga, o sea, pum, se muere y ya. La neta es que yo abrazo mucho nuestra tradición y me gusta mucho, pues, ver la muerte de esta manera más light. Aunque aún dentro de nuestra, nuestras tradiciones, aún dentro de nuestra cultura, pues no deja de ser un tema un poco escabroso, ¿no? O sea, tú dices muerte y es como, uy, no, ni la menciones porque la mencionas y está. Y pues es que está, amigos, está ahí y, y pues ya. Y, o sea, el tema es, contarles a partir de la muerte todo lo que podemos encontrar de vida y es que si partimos de las ausencias podemos disfrutar más o sea, si ponemos nuestra mirada en lo que no hay es mucho más pesado que decidir poner tu mirada en lo que sí tenemos es un poco a lo que me refería en, en nuestro capítulo piloto que, que aprendí muchísimo de las ausencias y entonces eso me ayuda a a, a celebrar las presencias. O sea, no, no quiere decir que no le tenga miedo a la muerte, no quiere decir que, que la muerte me la pele. <risa> Esto tampoco quiere decir que sea una experta en vivir la vida, en que todo sea color rosa, en que le encuentre siempre eh, sentido, en el que las cosas no me cuesten trabajo. No, más bien es, es algo que que me ha ayudado a cuando estoy en el hoyo, ¿saben? Cuando me siento así de, no, la vida no vale nada, no tengo nada, eh, no sé nada. Cuando me empiezo a, a concentrar justo en lo que no tengo, en mis debilidades, en mis inseguridades, en mis miedos, en mis, en mi falta de conocimiento, en mi falta de preparación. O sea, cuando me empiezo, me empiezo a ofuscar Viendo todo lo que no soy y todo lo que no tengo O sea, ya que estoy súper en el hoyo Yo solita, con mi luz de la luz nos, nos llevamos y nos agarramos de las greñas Y decimos, ¿a dónde vas? Ven acá, que es todo esto O sea, ve todo lo que sí tienes Ve todo lo que sí hay Ve todo lo que sí eres Y entonces ahí es donde Donde como que surjo y digo, ¡a huevo! Y me empodero. Y, y no es un tema de feminismo, no es un tema de, de por qué mujer, es un tema de por qué humano. Es decidir poner mi mirada en esta parte. Hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Este libro lo escribió Víctor Frank. Víctor Frank estuvo recluido en un campo de concentración nazi. Eh, y entonces Víctor Frank, a partir de esta experiencia que tuvo en el centro de, de, de concentración, creó una rama de la psicología que se llama logoterapia. Soy súper fan, súper fan de la logoterapia. La logoterapia la descubrí en la universidad, pero creo que, o sea, atrás, tiempo atrás, yo ya estaba... O sea, fue como verla y decir, eso es lo que yo hago. O sea, eso es lo que me gusta hacer y eso es como me gusta vivir y ya existe. O sea, saber que ya existía algo que, que me gustaba a mí hacer. Les voy a contar eh, El Hombre en Busca de la Felicidad. Víctor Frank eh, decide poner su mirada y contarnos una historia, no como todas las que ya, con, ya conocemos, como pues de lo mal que se lo pasaron, de cómo fueron torturados, de las muertes, o sea, estas historias que, que muchos sabemos... Y si no saben, estaría bueno que se echen un clavado e investiguen cómo fue y qué, qué fue tanto lo que pasó. Y si pudieran agarrar este libro como primera referencia, estaría buenísimo. Pero bueno, regreso. Víctor Frank decide contarnos esa historia que ya conocemos, pero desde un punto de vista diferente. Entonces, él lo que hace es verlo de manera en la que... O sea, él estaba en el centro de concentración y dijo, ok, ¿Estoy aquí? ¿Estoy vivo? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Y esto para qué es? O sea, él decide darle sentido a lo que está pasando. Entonces, hay una frase que me gusta mucho. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. Él explica que... no, no me acuerdo muy bien, perdón si no lo, no lo voy a decir textualmente, pero, pero la idea es la que me queda y la que les quiero compartir. Él está en un día súper pesado donde los pusieron a picar piedras. Eh, están en jornadas súper extremas. Llevan trabajando muchísimo tiempo él y sus compañeros. Les quitan la ropa, los tienen bajo la lluvia, sin comer. Eh, a lo mucho les dan un pan y agua, pan duro. O sea, con, con los peores tratos. Eh, con las peores eh, circunstancias, o sea, súper, super mal, ¿no? Y entonces él se detiene un poco de, de la cabeza, solo de la mente. Él sigue trabajando, él sigue picando piedra y él, porque, porque no te puedes detener de trabajar porque te maltratan más, ¿no? Entonces él, él detiene su cabeza un minuto y dice, ok, me pueden tener aquí desnudo y eh, encerrado, sin libertad, eh, maltratado, sin comer pero lo único que no me pueden quitar es la libertad de decidir qué actitud tomar ante esto ¡pum! o sea, y sí o sea, lo pueden tener en las peores circunstancias en, en el peor lugar con las peores actividades puede estar alguien gritándole mierda puede alguien estar golpeándolo pero él adentro tiene la libertad de decidir ¿Qué actitud tomar? Yo sé que hay veces en que es súper complicado y seguramente hay historias súper extremas en la que tú vas a decir, híjole, pero en esa situación, ¿cómo puedes decidir qué actitud tomar? No sé, o sea, no sé. Yo tampoco he vivido las peores cosas de la vida. Seguramente eh, hay quienes han vivido la peor cosa y lo peor que me puede pasar a mí no es nada comparado con lo que le ha pasado a alguien más. O sea, nunca sabemos qué es lo peor que puede pasar. Pero hablando de mí, o sea, hablando de mi, de mi experiencia, hablando de, de mi día a día, sí creo que sí ayuda muchísimo tomar una actitud y decir, va, no hay pedo, este, pues ya pasó, esto está pasando, eh, no tengo esto que debería de tener o que creo, que yo, creo yo necesario para hacer esto, la circunstancia es esta... Eh, lo que tengo es esto, ok, ¿cómo vamos a seguir? ¿y cómo vamos a salir? ¿y cómo vamos a seguir caminando? O sea, esa decisión que tomes ante lo que te está pasando es solamente tuya y nadie, nadie, nadie te la puede quitar. O sea, tú decides qué sentido darle a esa cosa que te está pasando, a ese momento en el que estás en atravesando a esa situación que no puedes controlar o sea, cuando las cosas externas te atrapan, te agarran y no puedes controlarlo, tú sí puedes controlar tu interior. Entonces eso es lo que dice Víctor Frank y eso es a lo que voy con este tema de, de encontrar esa vida dentro de la muerte. A veces la muerte no es como tal... Eh, o sea, hay muertes en la vida. Día a día tienes una muerte. Día a día algo muere dentro de ti. Día a día una situación muere, un eh, momento muere. Y entonces es encontrarle vida a eso que ya está muerto. Es mmm, encontrarle vida a esa situación que te está costando trabajo o a ese lado muerto que hay en ti que no cree. Y decir, venga, venga, está este otro lado que vamos a sacar adelante, que sí tenemos... Y que vamos a valorar. Entonces, cuando decidimos poner nuestra mirada ahí, las cosas cambian muchísimo. Cambian muchísimo porque entonces tu vista y tu mirada es como ya no estás viendo solo lo malo. O sea, está lo malo. No es que deje de existir. No quiere decir que cambiando tu visión va a, va a dejar de pasar lo, lo lo, buen, no, lo no bueno que estaba en ese momento, pero tu mirada se expande, tu mirada decide ver eso que no está siendo bueno y además lo que sí tenemos, entonces Víctor Frank dice yo tengo una familia, yo tengo amigos, tengo momentos, tengo recuerdos y eso es lo que decido ver, aunque estoy aquí. Aunque no tengo la libertad de salir, aunque me están maltratando, aunque me está llevando a la chingada, aunque probablemente mañana me maten, aunque probablemente hoy sea el último día, aunque probablemente no vuelva a ver a mi familia, aunque probablemente estén matando a mi familia, hoy tengo esto y todo lo que hice atrás también lo tengo y mi libertad de decisión y mi libertad de recordar y mi libertad de ver lo que sí hay, nadie me la va a quitar. Entonces, no importa por el momento en el que estemos pasando. Sé que han sido meses súper complicados y que pues nadie esperaba nada. A algunos les ha costado más trabajo. Unos han tenido pérdidas mucho más grandes que otros. Creo que todos, aunque haya sido grande tu pérdida, aunque no haya sido tan grave tu pérdida, todos, todos tenemos algo que sí, algo que sí hay y algo a lo cual voltear y decir gracias. O sea, gracias por esto, porque a pesar del momento, porque a pesar de la circunstancia, porque a pesar de la historia, esto está aquí, yo estoy aquí, ¿sabes? No fue como yo lo planeé, no fue como a mí me hubiese gustado que fuera, no fue como yo había contado que iba a ser, no fue lo que yo quería. Y es que las cosas nunca son como nosotros queremos. Creo que a veces ser aferrados a que las cosas tengan que ser como tú crees que tienen que ser. Y mucho peor, creer que las personas tienen que ser y actuar y decir lo que tú crees que deberían de actuar, ser y decir. Puta, imagínate, imagínate toda la frustración que existe en el mundo si todos quisiéramos que todo lo exterior se pudiera controlar, incluso las personas no podemos controlarlo, es simplemente dejar que, que pase, dejar que fluya y encontrar un lugarcito cómodo, un lugarcito en el que podamos sentirnos tranquilos y un lugar en el que podamos aprender de esto que está pasando. Y esa es la vida, esa es la vida dentro de un poquito de muerte. Esa es la vida que tenemos que encontrar en estos momentos y en estos lugares en los que no nos sentimos cómodos en los que nada está saliendo como nosotros lo habíamos planeado pero que siempre hay algo, algo, algo y alguien por qué agradecer y por qué decidir si seguir haciendo historias, contando anécdotas, eh, diseñando tu, tu vida de otra manera o sea, ni modo es una vez en la universidad hicimos un dibujo que era una actividad en mi universidad hacíamos muchas actividades de estas como para conocerte y trabajo interno y en equipo y bla, ¿no? Y entonces la instrucción era, haz un dibujo. Haz un dibujo de lo que tú quieras. O sea, imagina algo y dibújalo. Entonces todos comenzamos a dibujar y como a los 15 minutos, o sea, ya que estábamos bien entrados con nuestro dibujo, cuando ya teníamos una idea perfecta de lo que queríamos dibujar, cuando ya estábamos pues quizá detallando ya este, cositas pequeñas que le dieran más forma, nos dijeron paren y pasen el dibujo a la persona de la derecha y la persona de la derecha tiene que continuar dibujando lo que cree que el otro estaba dibujando y no se vale hablar, no se vale decir ideas, nada, solamente continuar. Y a los cinco minutos vuelvan a pasarlo, y vuelvan a pasarlo, y vuelvan a pasarlo hasta que llegue otra vez tu dibujo a tus manos. Cada uno dibujó algo diferente. O sea, nadie dibujó lo que creí, lo que, lo que tu idea principal era. Nadie continuó con tu idea principal porque solo era tu idea. Y eso es lo que pasa en la vida. La gente llega a tu vida para dibujar. Y no siempre dibuja lo que tú tenías en mente. La gente dibuja lo que... Ellos tenían en su cabeza lo que ellos traían para tu vida. A veces nos va a gustar y va a decir, ¡Ay, le quedó bien chida esta flor aquí en mi jardín! O a veces te van a dibujar una luna cuando tu, tu dibujo inicial era de día. Entonces va a ser como, ¿por qué es de noche si yo lo estaba pensando que era de día? Pero pero pues así es la vida. La gente llega y dibuja y, y le aumenta tu historia y la gente... Suma, pero de diferente manera, desde su percepción, desde su historia, desde lo que tienen en la cabeza, desde lo que tienen en el corazón. Y tú no puedes, tú no puedes decidir um, de qué manera esa persona va a dibujar en tu, en tu dibujo. Al final sí puedes decidir, eh, pues, agradecer que te puso de noche o frustrarte porque así no era tu dibujo principal y entonces amargarte la vida porque tú querías que ese dibujo fuera de día. Y, o sea, imagínate cuánta gente le va a poner y le va a meter mano a tu dibujo. Mucha, mucha gente es la que le mete mano a nuestros dibujos y no son como nosotros lo planeamos desde el principio, pero hay que aprender a ver esas otras visiones, esos otros panoramas, esas otras ideas... Y pues quizá ahí quede mejor, ¿no? Y quizá, y es una gran idea, y quizá regresa a ti el dibujo y tú puedes decidir quitar algo, o sea, borrar y decir, bueno, pues esto no me gustó tanto, pero pues podríamos agarrar la idea de este y sumarle esto. A lo que voy un poco es que, que veamos la muerte. O sea, si partimos de que, de que no somos eternos, si partimos de que en cualquier momento nos va a cargar la chingada, como dice mi papá, a nosotros o a nuestra gente. O sea, de verdad es muy feo que, que se muera alguien cercano. Y, y después, o sea, después de que se te muere alguien, como que el, alguien tan cercano, si, si lo logras aprender, si lo logras procesar, en el tiempo en el que sea, no hay un tiempo específico, no hay un, una receta no hay un eh, remedio mágico cada quien tiene su tiempo pero cuando logras procesarlo y cuando logras entenderlo y cuando logras abrazarlo y, y aceptarlo ves la muerte de diferente manera o sea sabes que duele muchísimo o sea sabes que va a estar bien cabrón pero sabes que existe y sabes que que está ahí y que en algún momento va a pasar. Cuando yo estaba chiquita, me acuerdo muchísimo que de camino a casa, del lugar en el que viniéramos, había sobre una avenida, pasábamos sobre una avenida y en esa avenida había muchos lugares donde venden... Hay, hay muchos lugares donde venden cajas de muerto y funerarias y así. Y entonces yo me acuerdo muchísimo que cuando pasábamos por ahí, yo cerraba los ojos. O sea, cerraba los ojos y volteaba la cabecita y, y entonces me esperaba hasta que yo creyera. Ahorita estoy cerrando los ojos, amigos, pero me esperaba hasta que yo creyera que ya habíamos pasado por enfrente de todos esos lugares y abría los ojos. Y, y era para mí algo así como, pues no lo veas porque si lo ves, o sea, porque si no lo ves, no existe. Es como ojos que no ven corazón que no siente, algo así o como cuando ibas en la carretera y te andaba de la pipí entonces te parabas en la carretera y, y, y mi mamá me decía cierra los ojos lucero para que y así la gente no te ve ¿no? Y entonces era como, como creer que cerrando los ojos la muerte dejaba de existir o la muerte dejaba de estar presente si no veía las cajas, si no veía esos lugares de funerarias la muerte no existía y entonces Hubo un momento en mi vida en el que la muerte llegó ¡pum! Y llegó bien llegada. Y entonces, por más que Lu cerró los ojos, por más que Lu pensó, no existe, no existe, voy a esperar a que pase el lugar, voy a esperar a que pase el lugar y en ese momento abriré los ojos, por más que yo dije no, 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 por más que yo cerré los ojos y los apreté fuerte, volví a abrir los ojos y la muerte estaba ahí. La muerte había llegado, la muerte se había hecho presente, la muerte estaba en mi vida. Y una muerte cabrona. Así de, de trancazo, de sopetón, y, y ahí estaba. Ahí estaba y, y así conocí la muerte y la entendí hasta después de mucho tiempo. O sea, a los 11 años nadie entiende ni la vida. ¿Qué diablos vas a entender la muerte a los 11 años? O sea, no hay manera. Pero después de mucho tiempo... La sigo entendiendo, o sea, no es algo que ya tenga ahorita súper manejado y que te diga, sí, claro, estoy lista para la muerte. No, o sea, nunca se está listo para perder a alguien, nunca se está listo para tener una ausencia de ese tamaño. Pero esa muerte la he entendido poco a poco y le he dado el sentido a esa ausencia que me ha ayudado a abrazar y a valorar lo que sí he tenido desde los 11 años y lo que tuve de los 11 años para atrás he aprendido a, a a ver y a darle el sentido a ese a ese día en el que estaba yo parada en, bajo el agua bajo la lluvia sin comer maltratada y que la única libertad que tenía era darle sentido y la libertad de tomar la actitud ante esa ausencia y ante esa muerte. Y aquí estoy. <risa> no soy una chicha cuerera. No soy la riata parada hablando de esto. Pero pero la verdad es que creo que lo he hecho. Considero. No creo. Considero que lo he hecho muy bien. Eh, considero que que he aprendido mucho de ahí. También considero que... Sigo sin, sin valorar tanto lo que sí hay como debería de valorarlo. Pero trato día a día, trato de, de cerrar los ojos, respirar poquito, recordar esa muerte, abrir los ojos, ver otra vez la muerte. Y expandir mi mirada y decir gracias por todo esto que sí hay. Entonces... Creo que en estos momentos tan difíciles para todos, en esos momentos de muerte cotidiana, de muerte diaria y de muertes de esas físicas y de esas que duelen y de esas que te dejan una marca y un huequito en la vida, hay que, hay que aprender y hay que tratar de mirar lo que sí hay. Hay que... Honrar la, las ausencias de quienes ya no están viviendo con los que sí están. Llevo ocho meses fuera de casa, lejos de casa. Y en esos ocho meses eh, ha habido bajas impresionantes cercanas a mi familia. Cercanas a mi núcleo de amigos, incluso dentro de mi núcleo de amigos. Y de verdad ha sido súper impactante para mí que ha sido una tras otra, tras otra, o sea, no sé, el nivel de mortalidad, no sé si así se diga, no sé si sea correcto, pero nunca había tenido tantas bajas en tan poco tiempo, o sea, y pues creo que todos en este tiempo conocemos a alguien que falleció, o al amigo, al papá del amigo, a la mamá de la amiga, a la, o sea, todos tenemos a alguien que sabemos que, que falleció. Entonces, precisamente por eso, Creo que es lo mejor es honrar lo que sí tenemos. Y hoy, hoy puedo decirles que yo he aprendido a que me gusta esa forma. O sea, me gusta honrar lo que sí hay. Y hoy puedo decirles que hoy en especial honro la vida de quienes estuvieron. Y, y me gusta darle continuidad a lo que ya no le pudieron dar continuidad a otros, ¿no? O quizá no porque quiera seguir con su historia, porque yo no voy a tomar la historia de alguien que ya estuvo, porque esta es mi propia historia. Pero, pero sí generar que mi historia, o sea, quizá esa persona que ya no está, dijo, híjole, a mí me gustaría hacer esto. Y lo mismo tú, tú piensas, ¿no? Híjole, a mí me gustaría hacer esto. No lo mismo que la persona que ya no está, pero hay algo que te gustaría hacer y que entonces hay que hacerlo, porque hay alguien que ya no lo pudo hacer y he escuchado tanto así de, no, es que este año no va a contar. Claro que va a contar y que cuente el doble, hagamos que cuente mucho más por todas esas personas que ya no están. Y, y honremos la vida que sí tenemos y honremos a las personas que siguen con nosotros y que cuente, que cuente, que cuente muchísimo y no le hace si hay que cumplir años a lo pendejo qué bueno que los estamos cumpliendo, qué bueno que fue nuestro cumpleaños, qué bueno que fue cumpleaños de la persona que queremos, qué bueno que fue cumpleaños de tu mamá, qué bueno que fue cumpleaños de tu papá, qué bueno que fue cumpleaños de tus hermanos, qué bueno que fue cumpleaños de tus sobrinos, de tus amigos, de los papás de tus amigos, de los hermanos de tus amigos, qué bueno que es nuestro cumpleaños y qué bueno que estamos cumpliendo años. O sea, hay que celebrar esta vida que sí tenemos, aunque no es un cumpleaños, aunque estos cumpleaños no son como, como los cumpleaños anteriores, porque no los celebramos como los cumpleaños anteriores. Y nada, no dejes de agradecer, no dejes de compartir, no dejes que este año no cuente, que cuente mucho. Y yo por eso me regalé mi regalo de cumpleaños y por eso me di este micrófono y por eso no quiero quedarme con las ganas de hacer algo y por eso estoy aquí compartiéndolo con ustedes. Y pues nada, feliz cumpleaños a todos. <ríe> y qué bueno que estamos cumpliendo años. Y ya, gracias por compartir uno más. Que venga el segundo. <ríe> ¡Cambio! Y fuera.